0: sobre pinguins, baleias e balelas, o mal e o sal da terra. E a pitoresca pinga-capela. Mimim. Abre aspas porque nós aqui, nesta nossa bolinha de barro, não costumamos pensar em nada que seja diferente dos nossos próprios costumes. Fecha aspas, Voltaire abre aspas no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus. Haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Fecha aspas, Gênesis 1. Autor desconhecido. 1. Um, o pinguim que habita ni mim, ou a visão niilista que precede o fim, Link para um vídeo no Youtube de um trecho do documentário de Werner Herzog Encounters at the end of the world, que mostra alguns pinguins com comportamento aberrante, que fazem caminhadas intermináveis para o interior do vasto continente, isolados, em um ato suicida. Abre aspas num desses planetas, que giram em torno da estrela chamada Sírio, havia um jovem de muito espírito, a quem tive a honra de conhecer durante a última viagem, que fez a este nosso pequeno formigueiro. Chamava-se Micrômegas, nome bastante adequado a todos os grandes. Tinha oito léguas de altura. Reticências quanto a seu espírito, é um dos mais cultivados que existem, sabe muitas coisas e inventou algumas outras. Não tinha ainda 250 anos, e estudava, segundo o costume, no colégio dos jesuítas de seu planeta, quando adivinhou, só pela força de seu espírito, mais de 50 proposições de Euclides, isto é, 18 mais que Blaise Pascal, o qual depois de ter adivinhado 32, por brincadeira, pelo que diz a sua irmã, tornou-se mais tarde um geômetra bastante medíocre, e um péssimo metafísico. Fecha aspas. Pinguins são aves peculiares. Não possuem sede de vôo, não chamam atenção cantando, e nem competem entre si com plumas coloridas. Não querem dominar nem brigar por ar. Pinguins se contentam com o pacífico balanço do amar. Com o estrelato de Madagascar. E dão um banho na humanidade na sua forma de se relacionar. Aqui se insere uma foto de dois pinguins abraçados, de costas para a câmera. Eles estão em cima de pedras em uma orla costeira, observando as luzes de alguma cidade que estão desfocadas em segundo plano, ao anoitecer. Foto de Tobias Banguertner Essas criaturas valorizam muito suas relações e nichos sociais. Os machos chocam os ovos, e não se chocam com as atitudes femininas liberais. Nesta premiada foto acima, o fotógrafo explica que passou dias em uma colônia australiana de conservação até eternizar o momento. Abre aspas um voluntário se aproximou de mim, e disse que a branca era uma senhora idosa, que havia perdido seu parceiro, e, aparentemente, o mesmo aconteceu com o macho que é mais jovem à esquerda. Desde então, eles se encontram regularmente, consolando um ao outro, e ficando juntos por horas observando as luzes dançantes da cidade próxima. Fecha aspas aqui, se insere um link para um vídeo do YouTube, que mostra um filhote de pinguim brincando na neve. Na sociedade humana, um pinguim macho em crescimento, seria chamado no colégio de maricas por dividir tarefas com as fêmeas, na adolescência seria ridicularizado por não ser agressivo ou possessivo. Na vida adulta, seria destoante e depressivo. Aqui se insere uma foto panorâmica monocromática de milhares de pinguins dispostos em um plano inclinado, que se aprofunda em um vale imenso, em segundo plano. Este, por sua vez, aparenta, por ilusão de ótica, compor o céu da imagem com elevações rochosas. Foto de Sebastião Salgado, abre aspas disse também Deus. Encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos senso e os demais seres vivos, que povoam as acentas guduguás e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom... Então Deus os abençoou, dizendo, Sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Esse foi o quinto dia. Fecha aspas, Gênesis 1. Autor desconhecido. Esse Deus falava um bocado sozinho, não. Certamente era bem otimista quanto aos seus feitos. Já uma fêmea que fosse criada como humana, e não demonstrasse que possuem seus genes, a vontade latente de se reproduzir, demonstrasse interesses além de encontrar um macho imperador, para chamar de seu, e ousasse fazer sexo sem o objetivo de procriar, iria, obviamente, virar rainha da bateria. Caso ela sobrevivesse à infância e adolescência sem traumas ou abusos, claro, muito provavelmente não seria mais chamada de menina. Seria outra rotulada como galinha. Aqui se insere uma imagem comercial da marca de cerveja antártica na qual, a atriz Juliana Paz, aparece segurando um copo de chope e sorrindo, com blusa e avental azuis, de fronte várias garrafas de cerveja, que estão dispostas em uma prateleira em segundo plano, anexada a uma parede de azulejos azuis e brancos, onde se lê os lugan, bar da boa, e aí entrou o bamboleio conotativo. O adjetivo pejorativo tem lá suas magias nas massas, e a humilhante trilha, que transforma uma mulher em objeto, aqui no Brasil ao menos, é sinônimo de caminho do sucesso. No mínimo, das Índias. Aqui se insere uma foto de três atores da novela Caminho das Índias, da Rede Globo. Ao centro, encontra-se a atriz Juliana Paes caracterizada conforme a cultura hindi, vestindo roupas coloridas feitas de seda bordada em tons dourados bem como pulseiras e outros acessórios na mesma temática. Ela está posicionada entre dois atores brasileiros trajando roupas sociais escuras, cada qual segurando no rosto do outro, como se estivessem disputando a atriz que está entre eles. Legenda da foto. Será que Rei? e essa é uma foto do clone, abre aspas então disse Deus. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar. Sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais, que se movem rente ao chão, fecha aspas, Gênesis 1. Autor desconhecido. Aqui se insere uma campanha comercial veiculada em jornal de 1914. Nela é possível observar um homem desenhado ao centro, vestindo um fraque preto com camisa branca, assemelhando-se a um pinguim. Ele está rodeado de desenhos de mulheres ajoelhadas, vestindo roupas sociais comuns à década de 20. Parecem estar implorando pela atenção masculina e estão retratadas de maneira muito desproporcional ao tamanho da figura dominante, como se não chegassem aos pés do protagonista da peça publicitária. É possível ler o slogan. Domina todas aquele que só bebe cerveja cascatinha legenda da foto. Infelizmente o passado não condena, tampouco ensina. Certamente não é uma novidade marcas de cerveja explorarem a sexualidade feminina como chamariz para seus produtos. Mas afinal, não foi esse o propósito inicial, para se confeccionar as mulheres de qualquer maneira? Mas daí entram as costelas, as maçãs, as cidras, serpentes e serpentinas. Toda aquela história ultra da Bíblia. Quem mais varia todo o pão para multiplicação e limparia as manchas de vinho dos seus lindos após a comunhão? Como esperar respeito pela vida nessa cultura, que classifica pessoas como itens de R$ 1,99 e animais como bonecos plásticos descartados no lixo? Aqui se inserem duas fotos de pinguins mortos. À esquerda, observa-se um pinguim morto dentro de um saco plástico preto, entre meio restos alimentares, água parada, pacotes de biscoito, garrafas de água e de cerveja. À direita, temos mais dois pinguins mortos na areia de alguma praia. Um deles está em primeiro plano, entre meio restos de corda de pesca. Observa-se uma mão humana envolta por uma luva branca segurando sua cabeça, provavelmente de algum voluntário limpando a praia. Atrás dele é possível observar o outro pinguim caído. Legenda das fotos. E a vida virou lixo. O lixo virou nossa vida que só busca luxo. Abre aspas Deus os abençoou e lhes disse. Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Fecha aspas Gênesis 1. Autor desconhecido. Bem que diz o ditado. Missão dada é missão cumprida. Vida subjugada é vida extinta. Tratamos a vida como uma latinha com bebida enebriante a ser sorvida, amassada e descartada. Como se a vida pudesse ser reciclada. Abre aspas meu primeiro pensamento, foi que esse era um caso para livros, uma história para contar para os meus netos, porque não pensamos que, após receber a denúncia, realmente acharíamos os dois pinguins fecha aspas, disse o sargento Andreu Browning após recuperar os pinguins Humboldt, Isfeniscus Humboldt, furtados de um zoológico do Reino Unido em 2019. Eles foram roubados por um ex-tratador do parque, que surrupiou também 12 colhereiros europeus, plataleia leucoródia, e duas araras. Ele vendeu cada pinguim por cerca de 65 mil reais, 9 mil libras esterlinas, e foi preso justamente nessa transação. Mas a maioria das outras aves morreram em cativeiro. Não obstante, existem muitas pessoas dedicadas a estudar e criar estratégias para mudar esse tipo de situação. Ao menos no que diz respeito à conservação ambiental e mitigar os tantos males causados pela nossa espécie que parece alheia à própria destruição. Imagem animada de um pinguim usando chinelos vermelhos dentro de um coração no meio da montagem. Ele se movimenta com passos ritmados, como se estivesse dançando. À sua esquerda observamos uma gaiola verde com dois pinguins sob tratamento veterinário. À direita, uma pessoa segura os protótipos de chinelos vetos para os pinguins, para evitar doenças em seus pés enquanto estão em cativeiro. Na foto, inscrevem-se. As legítimas boas atitudes. Fonte. Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR. Legenda da foto. O verdadeiro projeto Rapfit, como Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná, que tem como objetivo fundamental salvar vidas e reabilitar a fauna marinha para retorno à natureza, mas também visa experimentar novas tecnologias e procedimentos que possam melhorar a vida dos animais no dia a dia e durante o tratamento como os chinelinhos para pinguins, que não são as hiperinflacionadas havaianas, e seu engodo marqueteiro mas são, sim, legítimas boas atitudes para evitar doenças em cativeiro. 2 balelas. O sal da terra. E a exploração desonesta. Aqui se inserem três imagens monocromáticas, dispostas em duas fileiras. Na fileira superior temos uma foto com três pinguins de barbicha dispostos em um círculo, como se estivessem em uma roda de conversação. Percebe-se, devido às suas plumagens, que dois deles são adultos, preto e brancos, e um jovem está ao meio, cor acinzentada. Estão contra fundo de solo rochoso. Na fileira inferior temos, à esquerda, a foto de uma baleia franca austral chamada delita saltando na água do mar, na Baía de Adélia, na Península Valdés, Patagônia Argentina. Contra céu claro, e uma geleira bem distante ao fundo. Percebe-se um albatroz sobrevoando logo acima da sua cabeça. Por último, no canto inferior direito, temos mais uma foto monocromática. Nela é possível observar, imediatamente em primeiro plano, as cabeças de dois albatrozes de sobrancelha brancos, um descansando sobre o outro, aninhados. Estão perpendiculares ao ângulo da câmera, olhando para um vale imenso à sua frente, com diversos animais marinhos dispostos entre meio, a vegetação costeira e observamos o oceano ao fundo e a ave sobrevoando o vale e cadeia rochosa, que se estende mar dentro. Foto tirada na Geórgia do Sul. Todas as fotos são da coletânea Gênesis de Sebastião Salgado abre aspas ai. Suspirou o saturniano. Vivemos apenas 500 grandes revoluções do Sol. O que, pela nossa maneira de contar, dá aproximadamente uns 15 mil anos. Bem vê que é quase o mesmo que morrer no momento em que se nasce. A nossa existência é um ponto, a nossa duração um instante, o nosso globo um átomo. Apenas começa a gente a instruir-se um pouco, quando chega a morte, antes que se tenha adquirido experiência. Quanto a mim, não ouso fazer projeto algum, sou como uma gota d'água em um oceano imenso. Sinto-me envergonhado, principalmente diante do Senhor, da figura ridícula que faço neste mundo. Se o amigo não fosse filósofo, respondeu-me eu temeria afligi-lo dizendo, li que a nossa vida é setecentas vezes mais longa que a sua, mas bem sabe que, quando nos cumpre devolver o corpo aos elementos, e reanimar a natureza sob outra forma, que é o que se chama morrer, quando é chegado esse instante de metamorfose, ter vivido eternidade, ou um dia, é precisamente a mesma coisa. Fecha aspas, Volteire, Micrômegas. Abre aspas e Deus, viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde, e amanhã, esse foi o sexto dia. Fecha aspas Genesis 1. Autor desconhecido. Se você é como eu, e tem dificuldades para ver o que muitos consideram óbvio, porém consegue ver muito além, do que os outros parecem sequer imaginar, talvez você tenha tido, as mesmas dificuldades que eu, para aceitar o fato, de que o símbolo da cerveja antártica, é composto por dois pinguins. E também acho um tanto estranho Deus falando sozinho, coisas surgindo, ego se inflando. Mas quem estaria anotando esses acontecimentos incríveis à medida que foram se desenrolando? Aqui se insere uma ilustração do logo da cerveja antártica, sendo que um dos pinguins está caído para fora da ilustração da marca, com um copo de chope na sua mão. Aqui se inserem três imagens comerciais antigas da cerveja em questão, utilizando como garoto propaganda o desenho de um pinguim. Na primeira imagem, à esquerda, lê-se. Chope só em barril. Antártica, é claro. Na imagem do Meio lê tome Guaraná Champanhe Antártica. Na imagem da direita, temos o slogan da cerveja Faixa Azul, da Antártica. Não é de hoje que animais estão pagando o pato como garotos propaganda de produtos humanos. Sem consentimento ou cabimento. Tampouco mulheres ou crianças são consultados antes de serem submetidos a óbvio constrangimento. Aqui se insere fotomontagem de várias propagandas americanas antigas extremamente sexistas, que incitavam violência contra as mulheres e submissão feminina. Mas a indústria das bebidas alcoólicas definitivamente não pode ser reconhecida por sua educação ou respeito. Aqui se inserem fotomontagens de vários rótulos de cachaça com nomes pejorativos, sexistas e racistas, como... Deixa de fuxico, deixa cair, boazinha, l'anegrita, velha boa, nego velho, xixi de virgem, balança mas não cai, entre outros. E os pinguins da Antártica estão lá, para quem os enxerga, porque essa indústria começou vendendo gelo. Mas por que eles vendiam gelo? Para conservar a carne dos suínos que a empresa, um frigorífico, abatia. Aqui sem ser ilustração do desenho animado Peppa Piggy, uma personagem suína, e sua família, olhando para o computador assustados ao ver a imagem de um porco machucado e sangrando. Legenda da foto. Oh, no, Peppa. 3. A fantástica fábrica. De falácias adocicadas. É Antártica, ressaca, carne em sacas ou falta de vergonha na cara abre aspas, deixando Júpiter, atravessaram um espaço de cerca de 100 milhões de léguas e passaram pelo planeta Marte, que, como se sabe, é cinco vezes menor que o nosso pequeno globo, seja como for, o caso é que os nossos camaradas o acharam tão pequeno que recearam não encontrar pousada e seguiram, adiante, como dois viajantes que desdenham um mau albergue de aldeia e prosseguem até a cidade vizinha. Mas o siriano e o companheiro logo se arrependeram disso. Viajaram por muito tempo, sem encontrar coisa alguma. Afinal divisaram um pequeno clarão, era a Terra, coisa de causar piedade, a gente que vinha de Júpiter. No entanto, com medo de se arrependerem segunda vez, resolveram desembarcar aqui mesmo. Fecha aspas, Volteire, Micrômegas. Abre aspas no sétimo dia Deus, já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Fecha aspas Gênesis 1. Autor desconhecido. Aqui se insere foto monocromática de uma família de refugiados. Foto tirada por Sebastião Salgado durante a Grande Fome na Etiópia, em 1985. Estima-se que o Campo Coren tenha abrigado mais de 35 mil crianças desnutridas entre 1983 e 1985. Durante a grande fome, mais de um milhão de pessoas morreram desnutridas e quase 200 mil crianças ficaram órfãs. Isso foi um reflexo da invasão italiana e ataques com gás mostarda ocorridos meio século antes, que devastaram a região. Talvez tenha sido precoce essa finalização e benção para a posteridade esqueceu de deletar as nuances de avareza e maldade. Assim como a Antártica, a fábrica dourada, fabricava tudo. O atual governo que demonstra a sanidade de Willy Wonka e sua turma, rouba e privatiza tudo. A fábrica da Antártica vendia cerveja, refrigerantes, produtos carnes suínos, Banhas, embutidos, fabricava gelo e fazia manutenção de câmaras frias para estocagem de alimentos. E a atual indústria? Foto antiga do filme, A Fantástica Fábrica de Chocolates. O ator gênio Wilder está no meio, cercado dos atores nos papéis de Umpa-Lumpas, com maquiagem alaranjada e perucas verdes, com fisionomias antagônicas. Legenda da foto. Depoimento na CPI não fabrica nada. Desmonta. A fantasiosa fantástica fábrica das privatizações promete horrores, mas só entrega horror. Aos montes. Quase nunca belos. Temos um dom inerente à nossa espécie. A imaginação. Ela pode nos levar a lugares incríveis, melhorar o ambiente, provocar mudanças benéficas nas atitudes vigentes. Mas pode nos propelir com violência para destruição e um imenso abismo. E digo com propriedade de causa. Não fazemos a mínima ideia de como distinguir uma coisa da outra. Nossas mentiras são tão corriqueiras, frequentes e nos enganam tão bem que se tornam invisíveis. Só para nós mesmos. Essa é a nossa capacidade de sobrevivência, ok. Mas tudo na vida tem limites. Inclusive a falta deles. Não há justificativa para ter um intelecto apto e decidir agir, por exemplo, como Jair Bolsonaro que transformou o Brasil em uma fábrica de carne cetácea enlatada e pandemia propagada. História absurda revisitada. E a nação virou mera sucata. Foto de um rótulo de cachaça antiga chamada Espalha Gripe, traz o desenho de um homem, em frente a bambus de cana, bebendo e sorrindo libertemos, o Brasil da fantasiosa fábrica de crimes, que deixa a realidade fantástica e açucarada, e não dá em nada. Só em burros diabéticos desesperados por água. Ou mergulha na cachaça. E se você pensa que cachaça é água, está certíssimo. Hoje em dia a água está tão escassa que cada litro vale um milhão. E de qualquer maneira, boa parte da cachaça vem de ribeirão. Ao menos a do pinguim. E é a desculpa mais corriqueira para nossa endêmica violência e total falta de noção. O nosso satírico desfile do bom, bonito, abusado e vapor barato não para. Só se for para uma paradinha. Afinal, atrás do trio só não vai quem já morreu, ou quem teve sua perna amputada, no caso. Ademais, o som sem responsabilidade é eletrizante. Isso é fato. Aqui se insere um link para o clipe da música atrás do trio de Caetano Veloso, mas é micareta ou picareta. Então, com certeza jamais encontraremos atrás do trio de carnaval nenhum aral. Tampouco em algum sarau pois os araus, assim como a responsabilidade estatal, graças à ignorância humana, estão extintos. 4. Tchau. Tchau, arau-arau gigante, ping impenis, gigantes esmagados pela nossa impávida e perversa natureza. Abre aspas como os dois estrangeiros andassem muito depressa, deram a volta ao mundo em 36 horas. O sol, na verdade, ou antes, a terra, faz igual viagem num dia, mas cumpre levar em conta, que é mais cômodo girar sobre o próprio eixo, do que andar com um pé depois do outro. Eilos pois de volta ao ponto de partida, depois de terem visto esse pântano, quase imperceptível para eles, que se chama o Mediterrâneo, e esse outro pequeno charco que, sob o nome de Grande Oceano, contorna o formigueiro. A água nunca passara além das canelas do anão, ao passo que o outro apenas molhar os calcanhares. Fizeram tudo o que puderam, andando em todas as direções, para descobrir se este globo era habitado, ou não. Agacharam-se, deitaram-se, apalparam por toda parte, mas, como os seus olhos e mãos, não eram proporcionados aos pequenos seres, que por aqui se arrastam, não receberam a mínima sensação, que lhes fizesse suspeitar que nós, e os nossos demais confrades habitantes deste globo, tivéssemos a honra de existir. Fecha aspas, Voltaire, Micrômegas. Foto monocromática de uma planície com vários animais, dentre eles pinguins, e dois leões marinhos, que estão encarando a câmera em primeiro plano. Foto de Sebastião Salgado, Coletânea Gênesis. Aral gigantes eram aves belas e exímias nadadoras. E, assim como felpes ou quaisquer crianças, atletas ou não, que tenham se desenvolvido rapidamente. Inegavelmente desengonçados. E o que a humanidade faz com esses pobres desajeitados? Bullying. E ou churrasco, aves natatórias e animais marinhos por sua própria natureza, já se isolaram das outras comunidades. Mas mesmo assim não conseguiram fugir do mal sobrenatural. A humanidade. Devido à estúpida ganância, muitas vidas são extintas. Dentre elas, as das baleias. Abre aspas, mas este globo é tão mal construído, objetou a não, é tudo tão irregular, e de uma forma que me parece tão ridícula. Tudo parece aqui um pleno caos. Reticências em verdade, o que me faz pensar, que não haja aqui ninguém, é que gente de bom senso, não moraria em um lugar como este. Fecha aspas, Voltaire, Micrômegas. Cinco baleias exploradas e exterminadas. Freu e Li, Wonka, abre aspas, afinal o habitante de Saturno, viu qualquer coisa quase imperceptível, que se movia à superfície do mar Báltico. Era uma baleia. Pegou habilmente com o dedo mínimo, e, colocando-a sobre a unha do polegar, mostrou a micrômegas, que se pôs a rir da excessiva pequenez dos habitantes do nosso globo. O Saturniano, convencido de que o nosso mundo é habitado, imaginou logo que sol era por baleias, e, como era um grande logicista, quis logo adivinhar de onde um átomo tão pequeno tirava o seu movimento, e se tinha ideias, vontade e liberdade. Reticências com o auxílio do microscópio perceberam algo de mais grosso que uma baleia e que flutuava sobre as águas. Sabe-se que, por aquela época, um bando de filósofos regressava do círculo polar, onde tinham ido fazer observações que a ninguém ocorreram até então reticências o microscópio, que mal fazia discernir uma baleia e um navio, não alcançava seres tão imperceptíveis como os homens. Fecha aspas, volteire, micrômegas. Abre aspas quando o Senhor Deus fez a terra, e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus, ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava água da terra, e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus, formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Fecha aspas. Gênesis 2. Autor desconhecido Ra Não disse que havia se precipitado? Deu no que deu. Aqui se insere uma foto em magnificação da cauda de uma baleia franca austral no mar da Patagônia. Observa-se a água escorrendo pelo seu corpo, contra céu claro e montanhas ao fundo. Foto de Sebastião Salgado. Abre aspas micrômegas, melhor observador que o anão, viu claramente que os átomos se falavam, aliás, como poderiam aquelas criaturas imperceptíveis, homens, possuir os órgãos da voz, e que teriam a dizer-se. Para falar, é preciso pensar, ou quase, mas, se pensavam, tinham então o equivalente de uma alma. Reticências. Reconheço, mais do que nunca, que nada devemos julgar por sua grandeza aparente. Ó oh Deus, que destes uma inteligência a substâncias que parecem tão desprezíveis, o infinitamente pequeno vos custa tão pouco como o infinitamente grande, e, se é possível que haja seres ainda mais pequenos do que estes, podem ainda ter um espírito superior ao daqueles soberbos animais que vi no céu, e cujo pé bastaria, para cobrir o globo a que desci. Respondeu-lhe um dos filósofos, que ele poderia com toda a segurança acreditar, que há de fato seres inteligentes muito menores que o homem. Fecha aspas, Volteire, Micrômegas abre aspas, e o Senhor Deus ordenou ao homem. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Fecha aspas, Gênesis 2. Autor desconhecido morrer não sei, mas que o conhecimento faz alguém se rebelar. Isso eu concordo que faz. Em sua sátira de colossal importância, Voltaire sambou na cara da sociedade, que se acha muito importante. Talvez esse enredo ainda precise figurar em muitos carnavais futuros. E uns milênios no passado. Micrômegas, é um gigante alienígena, extremamente curioso e humilde, cujas estaturas física e intelectual são infinitamente maiores do que as humanas, porém, como todo bom discípulo de tradição socrática, sabe que é um mero aprendiz. De planeta em planeta ele viaja em busca de vida e respostas para suas inquietações, e ao chegar na Terra, encontra criaturas infinitamente menores que ele, tanto em tamanho quanto em sabedoria, que de forma arrogante, consideram-se geniais. Micrômegas, embora muito mais evoluído que os seres humanos, ainda assim é muito disposto a ouvi-los e quer genuinamente aprender. Ao chegar na Terra, só conseguiu distinguir baleias com um microscópio e acreditou que nosso planeta era povoado por essas minúsculas criaturas. Para seu espanto, encontrou um navio cheio de filósofos e intelectuais que estavam no Ártico observando as baleias. Considerou esses humanos como átomos em sua insignificância arrogante. Estava errado? Paremos de sonhar, por exemplo, com o Jardim do Éden e com os parques da Disney, que de inocentes nada possuem, e sim um acúmulo de crueldade e exploração de vidas, para lucrar com multidões iludidas e indústrias indecentes. E se valem eternamente de subjugar mulheres e as tais minorias que mantêm subservientes. Não podemos mais acreditar em discursos que fingem, bem precariamente, que pretendem transformar o país em uma indústria lucrativa. No entanto, transformam o país em uma pocilga com cervejaria de fachada. E fazem churrasco com a carne de baleia que está sendo digerida. Aqui se insere um manchete do UOL, de 2019 na qual se lê. Guedes diz que país é baleia ferida em sessão sobre Previdência na Câmara, referindo-se ao exemplo ministro de Economia Eduardo Guedes, e sua declaração sobre como considera a situação brasileira. E se parece distante esse enredo de causar mal para lucrar mais, talvez fosse bom remover areia dos olhos. E o bilhete dourado das metas privatizadas. Aqui se insere a foto do bilhete dourado do Willy Wonka da fantástica fábrica de chocolates e aprender a reconhecer as ciladas. Aqui se insere uma imagem animada, se referindo ao seriado Carga Pesada, da Rede Globo, na qual está escrito. É uma cilada Bino e traz Pedro, interpretado por Antônio Fagundes, e Bino, interpretado por Stenil Garcia, vestidos de Batman e Robin, indicando que é uma armadilha. E aparecem as palavras. Pior, é o tal do mito percebe, se que todo mundo está maluco, está doidão. E caminha, em fileira e em formação, escoltado por tanques obsoletos, não é assim que se lava roupa há tempos dançando ao som de asa de águia, pisando em ovos de chocolate podres, e escorregando em chicletes e cascas de babalu banana. link para o vídeo do Youtube da propaganda antiga dos anos 80 do Babalu banana, com a música D.O. do filme, os fantasmas se divertem de Tim Burton com os fantasmas e os crápulas, se divertindo e exigindo, que o supremo terra samba, tome besouro suco e libere o arquivo geral. Tirando o pé com tornozeleira do chão, porque com o lobby tudo vai rolar, e muita, mas muita poeira vai levantar, até que o desfile chegue ao seu destino. Não, não é na cadeia. Mas deveria. Se os pinguins já não aguentam, porcos mortos viram fonte de cerveja, então a pitesada, caros amigos, virou miojo e os direitos humanos meras sobremesas. 6. Pitesa ou miojo. Não se sabe se é sim, nem se foi sempre assim mas sabemos que a carne é melhor quando é de baleia. Link para o vídeo do YouTube, que ficou viral do bar mitzvah de um menino chamado Nissim Orfari Legenda do Link. E o melhor é quando vamos para a baleia, e o Brasil, esse paradoxo estendido, está agonizando. Encalhado na areia. E não é de hoje, que essa metáfora denota a ganância, a ignorância e a intolerância que nos permeiam. Abre aspas então o Senhor Deus declarou. Não é bom que o homem esteja só, Farei para ele a lameda alguém que o auxilie, e lhe corresponda. Então o Senhor Deus, fez o homem cair em profundo sono, e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e a levou até ele. Disse então o homem, esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Fecha aspas. Gênesis 2. Autor desconhecido foto monocromática de um rebanho de gado com poeira e fumaça entre meio e inúmeras cabeças de gado zebuíno e cornos notadamente compridos e afiados, retirada no Sudão do Sul, em 2006. Legenda da foto. Foto. Sebastião Salgado, coletânea africa quanto a isso, só tem uma cachaça para indicar. Foto de um rótulo amarelo e vermelho de cachaça antiga chamada vergonha. Possui um desenho de um homem deitado na mesa, e uma mulher escondendo seu rosto, com vergonha. De que adianta valorizarmos tanto, a arte que nos mostra Gênesis, se continuamos acreditando em falsos mandamentos e mirabolantes milagres, contribuindo para o Exodo, e, invariavelmente, caminhando para o Apocalipse. Não continuarei citando o livro de autor desconhecido, porque no terceiro capítulo, o enredo fica tão mais estúpido, que se for para falar de serpentes e mulheres, é muito mais útil assistir ao Castelo rá tim Foto da personagem celeste do programa Castelo rá que é uma serpente de pelúcia cor-de-rosa valeu, falou. Foto da silhueta de dois pinguins encostando suas nadadeiras, e se olhando, em cima de uma pedra, com as luzes da cidade desfocadas ao fundo. Foto da silhueta de duas pessoas de mãos dadas, com as luzes da cidade desfocadas ao fundo. Esta é a cena final do filme Clube da Luta Legenda da Foto. Qualquer semelhança é obviamente um sinal do destino dizendo que não há coincidências. 7. No sétimo dia ele viu que muitas coisas precisavam ser revistas, mas para muitos que as ignoram, precisam ser vistas pela primeira vez. Ao dar uma entrevista sobre a cena que mais o chocou, em todos os seus trabalhos pelo mundo, Sebastião Salgado relatou à revista Isto, é que ele considerava uma das coisas mais cruéis já vistas na vida, a cena de duas meninas de aproximadamente 7 anos de idade, moradoras da aldeia de Sabatum, na Somália que tinham sido cruelmente mutiladas recentemente pela prática desumana de remoção genital, que ainda é uma violação absurda de direitos humanos obrigatória às mulheres no país. Elas tinham sido obrigadas por suas mães a passar por procedimento que arranca seus clitórios sem anestesia ou profilaxia cirúrgica, sequer ocorre sutura. Elas estavam com as pernas amarradas para não sangrarem até a morte. Salgado disse. Abre aspas, elas não podiam se mexer. Haviam acabado de perder a possibilidade de prazer no futuro, lembra salgado? A expressão dos seus rostos era de tristeza fatal. Naquele dia eu não consegui mais fotografar. Fecha aspas foto monocromática de duas meninas somali de aproximadamente sete anos de idade, após passarem por procedimento cruel de mutilação genital. Elas estão em pé, com olhares desolados, com as pernas amarradas, entre meio a tribo que sorri e conversa normalmente ao seu redor. O último não precisa apagar a luz, não vai ter energia elétrica. Foto monocromática de uma geleira em desfiladeiro, e uma fila de pinguins, um a um, se jogando ao mar, legenda da foto. Partiu abre aspas, mas, por desgraça, havia ali um animalículo de capelo, que cortou a palavra a todos os animalículos filosofantes. Disse que sabia o segredo de tudo, o qual se achava na Suma de Santo Tomás, mediu de alto a baixo os dois habitantes celestes. Sustentou-lhes que as suas pessoas, os seus mundos, suas e estrelas, tudo era feito unicamente para o homem. A isto, os nossos dois viajantes, tombaram um nos braços do outro, sufocados de riso, esse riso inextinguível que, segundo Homero, é próprio dos deuses, seus ombros e ventres agitavam-se, e, nessas convulsões, o navio que Micrômegas trazia na unha, caiu no bolso das calças do Saturniano. Os dois o procuraram por muito tempo, afinal encontraram e reajustaram tudo convenientemente. O siriano retomou os pequenos insetos, falou-lhes de novo com muita bondade, embora no íntimo se achasse um tanto agastado de ver que os infinitamente pequenos tivessem um orgulho quase infinitamente grande. Prometeu-lhes que redigiria um belo livro de filosofia, escrito bem miudinho, para seu uso, e que, nesse livro, veriam eles o propósito de todas as coisas. Com efeito, entregou-lhes esse volume, que foi levado para a Academia de Ciências de Paris. Mas, quando o secretário abriu, viu apenas um livro em branco. Ah, bem que eu desconfiava, disse ele. Fecha aspas. Voltaire, micrômegas montagem de fotos de Sebastião Salgado que retratam o desespero, fome e miséria de pessoas na exposição África e em campos de refugiados ao longo da sua carreira. Entre elas o êxodo de refugiados no Sudão. Uma mulher desnutrida chorando. Uma mãe fugindo com a filha com uma panela na cabeça. Um bebê morto sendo velado. Uma criança severamente desnutrida sendo pesada. Dois bebês desnutridos mamando. Um menino sem um braço sorrindo para a câmera. Três crianças escondidas sob um manto. Entre outras. Legenda da foto. Fotos brilhantes de Sebastião Salgado. Que retratam a escuridão humana e nosso mundo cada vez mais despedaçado.